0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第七百五十一集：生死一线，斗法杀法，都是转眼间的事情，瞬息万变，少许的犹豫，少许的迟疑，少许的不坚决。既能决定最后的走向，最终的结局，这个道理乃是千万书籍古册上，人人都提及的事情。作为修仙者，一旦进入生死搏杀，务必杀伐果断，出手无情，不留余力，斩草除根，不然思前想后，犹豫不决，迟出难定，必将落入下城，万劫不复之地。可问题是，贪生怕死，眷恋红尘。乃是人之常情，只要有一丝希望，也会尽量保命求生。这别说是金丹长老了，就算是化丹修士，乃至是破丹修士，也无法幸免。碰到生死危机时，下意识便会率先考虑自身的安全，几乎不用经过大脑驱赶就会自动做出反应，趋吉避凶。但，他却能很明显感觉到，面前这个黑发少年已经断绝了生还的念头，一心一意，只想杀伐破坏，图然夺命。这种人物最是恐怖，连基本的自保意识都不复存在。攻击之狠辣，招式之惨烈，无法再用常理忖夺。也恰恰如此，反而每每能够起到奇效，打得对手风寸大师手脚大乱，摸不清套路底牌。一个杀伐果决，百无禁忌；一个出手顾忌，谨慎生死。骤然之间便可高下立判。从斗法心态上来看。后者无形之中就落了下乘，不及前者征伐勇猛，所以袁长老想要救下傅运，一道联手抢强,强合力镇压伏君。压制对方那让人战栗的恐怖声势。伏君从开始到现在已经杀人过百，染血无数，浑身杀气极度激昂，仿佛气场声势中都带着新图的味道，不用靠近，亦可隐隐闻到那股刺鼻的杀戮凶机。而且，要是傅运身亡，那么福君的凶威足以让剩余的金丹长老吓破苦胆，战意全无。因此，无论如何，傅运的性命，原长老都想救下，否则后面的局势很可能继续恶化，完全朝对方那边倾斜。原长老会产生这种想法，其实已经无形之中感受到了福君的可怕。他之前那份必胜无疑、掌控一切的信心。早已经被轻负动摇，烟消云散，无迹无踪，所以他才会想要救下傅运，与其联手共同对敌。否则，按照他平常的性子，自负傲气，岂会折损身份，以多欺少，去合力攻杀一个结丹修士？不过，他万万没有想到，夫君居然如此呆傻，看到自己的攻击也不躲避，执意要灭杀傅运，方可罢休。这样一来。袁长老心中的想法立刻就发生了更变，他突然有些希望对方继续下去，如此既毙掉了傅运，夫君也在劫难逃，将被自己一掌毙命。此下可谓是两全其美，一石二鸟，事情再好不过。而且夫君一旦陨落，被掌力打死，那么一火现身，袁长老就是最靠近的人。所谓近水楼台先得月，这蛇灵魂火，袁长老必然不会放过。定会全力收入囊中，霸为己有，成为他战力飙升的巨大利器。至于那些被福军击杀的金丹长老的储物手镯，元长老自也可以一并笑纳，成为己用。偌大财富，滚滚资源，唾手可得。想到此，元长老的救援心思就淡了许多，双眼之中隐隐还渗出着一些阴险的光芒。苍天似乎听到了他的心声，福君果真孤注一掷。对于他的攻击不理不睬，权威不变，直直砸入了傅运胸膛，当即让其瞬间暴死，生机断绝，一命呜呼。但与此同时，夫君也因此失去了躲闪的时机，整个人洞门大开，防御不及，只能眼睁睁的被对方掌劲锁定，动弹不得。澎湃杀机奔涌而来，元长老见状，不仅暗喜，面色之上狰狞之意。更加毕露，眉宇间的凛冽杀机呼啸而出，就差直接将福君崩碎掉。只要你死了，就什么都是老夫的：异火、极品法器、灵石、财富、资源，还有那真铜不坏体，一切的一切都将归老夫一人所有，都是老夫的！哈哈哈哈，都将是老夫一个人的！贪婪混合着杀意，从元长老眼中升腾而起。他整个人宛如要陷入狂喜前的疯癫，眼角微裂，口鼻翕张，似乎已经等不及要击杀福君，收尽所有好处。福君知道自己已经没有了躲避的机会，勉强退让，反倒是会露出更多破绽，伤得更重，死得更快。他身子微微一震，浑身上下灵力翻涌，就像是天河滚荡，经脉之中。仿佛都能听到拍打撞击地声音，心神沉寂，急速运转灵觉功法，将真瞳不坏体催动到了极限边缘，浑身明黄流光，骇然大亮，灿灿生辉，就像一尊鎏金打造的宝相金身，庄目无边。但这些变幻，袁长老都未挂心，他对于自己施展的这一掌极有信心，就算是一件防御性法器，他也能被崩碎了。如此距离。区区肉身岂能抵挡？真以为自己就是千年之前真同上人复活不成？话说回来，要真是真同上人站在此地，他绝对大气都不敢出一口。两者境界虽然都是金丹不假，但前者那可是足以抗衡击杀化丹修士的恐怖强者，和元长老根本没得比较。一个天上，一个地下，随便几下就可以将后者打残。像踩蚂蚁一样轻易碾死，碰上那种人物，对方动动手指都能让园长老心惊胆战，一点拼死抗争的心情都不会产生，多半是直接跪地求饶，哭天喊地，夹着尾巴做那丧家之犬，仓皇逃命。砰，闷响之声在半空震荡，园长老的手掌毫无意外的按在了福军胸口之上。凶狠的力量，让身边的空气都被拍得爆鸣，比世俗当中的烟花爆竹还要响彻四人耳膜。本集已播讲完毕，下集更精彩。